0: Привет, это BioNedge с традиционным новостным дайджестом, хоть и несколько позже, чем обычно. Поехали! То, о чем мы упоминали в нашем воскресном подкасте, теперь подтвердилось официально. С 2020 года в календарь возвращается Гран-при Нидерландов. Контракт подписан на три года. Гонщики уже не в восторге. Одинаково отмечают скоростной характер трека, сложные повороты, отсутствие жестких торможений и места для обгонов. Возможно, заезды будут похожи на то, что мы обычно видим в Монако. Однако спортивный директор этапа Ян Лайнерс считает, что все поправимо. Трасса будет перестроена, в последнем повороте вообще бэнкинг соорудят. Не нашел в его словах признаков прогресса по части обгонов, но вот другая инициатива может оказаться, что надо. Питлейн планируется организовать таким образом, чтобы потеря от заезда в боксе составляла, задумайтесь, 14. Всего 14 секунд. Такого нигде нет и это должно привести к разнообразию стратегий и альтернативной точки интереса при просмотре. Отмечу также, что отличие от методов Эклстоуна уже можно проследить. Календарь теперь может пополниться трассами Западной Европы. Уже вернулись Франция и Голландия. То ли дело при старине Берни, все Кореи до Индии приходили. Но Liberty Медиа тянется во все стороны сразу и очень хочет организовать гонки в Африке. Ведь это единственный обитаемый континент, где сейчас нет этапа. Коммерческий директор F1 Шон Брача сообщил, что наибольший интерес высказывают представители Марокко. Но в краткосрочной перспективе рассматривается также возвращение Формулы-1 на трассу Келами в Южной Африке. Надеюсь, что сначала мы еще раз увидим гонки на трассе со своей историей, а уж потом новое городское барахло в арабской части Африки. Сейчас вообще совершенно нет недостатка в трассах. И тот бы принял и этот, и вот эта странная страна. Не пора ли снова задуматься о количестве команд, которых снова становится опасно мало? Да, для этого сложно. Снова и снова нужно возвращаться к обсуждению потолка бюджетов. И очереди желающих тоже не видно. Но ну, черт не отпускает мысль, что придется через пару лет выставлять третьи машины ведущих команд. А зачем нам три мерца на подиуме? Никита Мазепин показал лучшее время во второй день теста в Барселоне. Впрочем, у него для этого был чит-код в виде команды, которая близка к полному захвату пьедестала, так что удивляться первому месту в протоколе не стоит. Никита поблагодарил Мерседес за возможность перули самовозкой, а стоило бы благодарить отца. Нет денег, нет такой машины. Но я все еще не верю в то, что место за рулем серебряных стрел можно купить на весь сезон. Так что пусть радуются, пока дают. Латифи проведет первую тренировку за рулем Уильямса на Гран-при Канады. Канадец хорошо начал сезон Формулы-2, логично подтягивать его к главной команде на будущий год ведь Губицы-то не блещет. Однако с учетом бизнес-модели нынешнего Уильямса. Почему бы не начать просто в наглую продавать пятницы? Какая разница? Латифи, Кубица, Рассел, хотя бы даже и Кроу, Неймар, Овечкин или неизвестный широкой публике арабский шейх Этому корыту ничего не поможет Руководитель Феррари Матья Бенотто высказал мнение, что рано или поздно красные догонят Мерседес А также назвал свою команду молодой Дорогой матья если вы в ближайшем будущем окажетесь на трассе перед мерсами Рекомендую поискать вокруг синие флаги, они наверняка есть Сезон потерян, хоть об этом и нельзя говорить вслух. Готовьтесь к следующему, чтобы опять всех впечатлить на тестах и слиться на третье место Кубка Конструкторов. Хас призывает Пирелли сделать хоть что-нибудь с шинами, потому что им хочется гоняться, а не бегать с термометром. В самой претензии нет ничего нового, по Пирелли прокатывались так или иначе почти все руководители команд. Меня это отсылает к другой проблеме. Отсутствие поставщиков монодеталей на сезон 2021. Мало кому хочется также подставляться. Когда поставщик чего-то на всех общий, не срабатывает защита от не Внутри серии нет конкурентов, поэтому никто не будет защищать якобы своих перед лицом кого-то. Очень сомнительная работа на имидж получается. На месте руководства f Я бы вступился за шинников еще раз Иначе в списке необходимых поставщиков Скоро рискует появиться еще одна дыра Карлос Сайенс-младший обвинил Мерседес в исчезновении испанского этапа из календаря. Далее цитата. «Болельщики не будут приходить на трибуны, чтобы постоянно видеть один и тот же результат одних и тех же победителей. Нам нужно что-то большее. Нужно, чтобы больше людей попадали на подиум, выигрывали гонки и тем самым делали Формулу-1 привлекательнее». Конец цитата. «Для сохранения этого этапа было бы недурно, чтобы на подиум попадал кто-то с испанским паспортом, правда, Карлос?» Доминирование одной команды, конечно, никому кроме этой самой команды не нравится, это понятно. Но привлекательность Каталунии весьма сомнительна. Впрочем, так же, как и Занфорта логично, что из двух стран с неогонными трассами выбрана Тачи, и пилот сейчас регулярно приезжает в тройки и скоро всех порвет, если Редбулл не уйдет из гонок, конечно. Горевать о потере гонки на Интерлагосе оказалось преждевременно. Шон Брач с удивлен настроением бразильского президента. Коммерческий директор f 1 подтвердил, что в следующем сезоне переезд бразильского большого приза в Рио точно не состоится. У Сан-Паулу действующий контракт на 2020 год, и он не будет пересмотрен. Я очень рад, что мы хоть на какое-то время лишены маразмы в виде трассы с именем Айртона Сенны в городе, к которому трехкратный чемпион не имел никакого отношения. А вот высотный мексиканский этап мы, скорее всего, потеряем. Но дождемся на всякий случай официального подтверждения. Артем Маркелов возвращается в Формулу 2. Всего на один этап. Гонку в Монако, 24-летний россиянин, проведет за Эмпи Motorsport, поскольку основной пилот команды Джордан Кинг будет занят в Индианаполисе. Очень мудрое решение с учетом фантастической статистики Артема в три последние субботние гонки по княжеству. Победа, второе место и снова победа. Кинг с начала сезона отметился лишь одним подиумом, так что Маркелов, у которого за плечами 5 сезонов под формульной серии, может стать хорошим приобретением. Фернандо Алонсо разбил машину на тренировке перед Инди 500. Процитируем пострадавшего. Причиной вылета стала недостаточная поворачиваемость, которую я совершенно не ожидал. Я близко ехал за другой машиной, и внезапно в середине поворота передняя часть машины полностью потеряла сцепление с трассы. Но испанцы и так преследовали проблемы. Из-за сложности с электроникой в первой тренировке он показал лишь 32 е время, накатал всего 50 кругов и толком не поработал над настройками. Шансы на тройную корону в этом году все ближе к нулю. Лучше всех на настоящий момент дела у Пенске с Пауэром Пажно и Кастреневисом в составе. немного новостей из кибермира. Появился геймплейный трейлер восьмой части официальной игры WRC. Выглядит, честно сказать, не впечатляюще, но посмотрим на прогресс. Визуально все как-то устаревше получается, но если смотреть не только на видео, есть и хорошие новости. Во-первых, разработчики собирали отзывы гонщиков и, кажется, даже «О боже мой!» Послушали советы игроков, вдруг теперь хорошую физику завезут. Во-вторых, режим карьеры собирается стать чуть ли не шире, чем у F1 от Codemasters. Потому что между заездами можно будет развивать не только машину, но и персонал. Как будет работать это на практике, увидим, но этой игре, конечно, будет сложно. Потому что даже лишенные многих лицензий и симуляторные части серии Dirt, ну, поживее всегда были. Что смотреть в этот уикенд? ДТМ и его гонка поддержки W Series в Зольдере, очередной этап японской суперформулы и гонка звезд на Скаре. На сегодня это все, для вас работал Дима Искрич, хороших вам гоночных выходных, пока!